0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora, questa è, eh, come sapete, questa è Radio Cooperativa, questo è eh, Disordine Sparso, oggi è martedì 13-12-2022, stiamo per andare in onda con la nostra trasmissione pronti? pronti? via E quindi va bene, dai, visto che abbiamo detto che siamo pronti, pronti siamo e via andiamo. Allora, mh, oggi è, abbiamo detto, 13 dicembre 2022, siamo qui con la nostra penultima trasmissione, come voi sapete di disordine sparso, penultima in senso assoluto, voglio dire perché l'anno prossimo non ci siamo più e per festeggiare, per dare un segno importante a questa eh, trasmissione abbiamo oggi un ospite. Eh, ciao Carlo. Ciao Federico. Qui con noi c'è Carlo Toniato. Carlo Toniato che eh, conosciamo già, eh, qualcuno di noi conosce già, quelli che si ricordano, quelli che hanno seguito la trasmissione almeno da 4 o 5 anni lo ricorderanno perché Carlo è già stato qua da noi. Tu te ne ricordi vero Carlo? Perfettamente
1: Spero. saluto gli ascoltatori e sono Molto felice di essere di nuovo qui a Disordine Sparso.
0: Aspetta un attimo che regolo eh, il il tuo microfono, mi pareva un po' basso, lo tiro un po' su, vediamo un po', alla alla tua prossima voce... eh, Lo lo scopriremo. Esatto, mi pare che adesso vada meglio. Bene, allora, ehm, che cosa posso dire? Ricordiamo per 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 coloro i quali non si fossero messi in ascolto in questo momento o che non avessero seguito... La trasmissione in altri momenti, ricordiamo che Carlo è il, beh, il responsabile cultura del comune di Sampiero, Ma lavora da 30 anni, nonostante la sua giovane età, nel settore della cultura. Beh, le, le due cose non vanno molto d'accordo, Vero. ma insomma. Dello sport e della comunicazione. Eh, anche da un punto di vista editoriale, eh, sì, voglio dire, hai le tue esperienze, nel senso che ricordo e ricordo anche agli ascoltatori ehm, che, hai curato, eh, che hai curato con Enrico Grandesso dico ricordo agli ascoltatori perché anche Enrico Grandesso è passato da, da questi microfoni quindi probabilmente qualcuno lo ricorderà e con lui hai curato due volumi le storie di viaggio dall'ottocento a oggi e la donna il lavoro il sogno poi c'è quel fatto lì, quel fatto famoso, il famoso fiore all'occhiello un po' me lo devi spiegare cioè che un tuo racconto, racconto dal titolo 11 luglio 1982, è stato inserito in un libro di Paolo Rossi. Paolo Rossi, il mitico Paolo Rossi, il, il, il Paolo Rossi del, del mondiale dell'82. Pablito. Pablito. Il libro che si chiamava, o meglio, il tuo racconto si intitola appunto 11 luglio 1982, il libro di Paolo Rossi è 1982 Il mio mitico Mundial, edito da Feltrinelli nel 2012. Ma Rossi cosa ha scritto esattamente? Una Ma serie in di
1: sostanza era un libro che celebrava la vittoria del Mundial del 1982. A 30 anni di distanza ne sono passati 40 adesso, purtroppo. E ehm, la seconda parte del libro contiene una serie di testimonianze di italiani, italiani comuni, come mm. il sottoscritto, ma anche italiani invece famosi. Eh, il racconto mio, per esempio, è eh, mh, subito dopo quello di Margherita Hack. In A sostanza, mm. eh, ciascuno doveva in qualche modo eh, testimoniare con, una propria, con un proprio ricordo, con un proprio racconto, come aveva vissuto quella giornata straordinaria che è rimasta un po' nel cuore di tutti gli italiani che hanno avuto la fortuna di, di viverla e, e il mio è stato uno dei racconti selezionati e devo dire che questa cosa mi riempì allora di orgoglio e, e continua ancora oggi anche perché eh, Paolo Rossi a cui poi ho anche dedicato un racconto intitolato mm. appunto Pablito, che è stato inserito nella mia prima raccolta. Beh, diciamo
0: che era e rimane il mio eroe. <ride> Vabbè, eh, beh, beh, comunque in ogni caso, insomma, avere un racconto um, scelto fra molti, perché immagino che molti siano stati concorrenti. C'erano arrivate
1: migliaia di, eh, di
0: Per cui di sicur- sicuramente hai tutte le ragioni per esserne orgoglioso. Oltre a questo comunque sì, ricordiamo che eh, hai redatto i testi di guide turistiche e storico-artistiche. Sei un po' un appassionato della, della, delle tue zone, mettiamola così. Ecco, Anche questo posso immagino di poterlo dire. Beh, eh, Ami... sono...
1: Amo il mio territorio, credo che abbia qualcosa da dire e credo che possa essere valorizzato e... Nel mio piccolo ho sempre cercato di farlo con una cosa che, eh, che magari riesco a
0: fare ed è appunto quella di scrivere e di mm. descrivere in questo caso. Certo, scrivi anche, hai scritto per il teatro, collabori con eh, varie riviste culturali e questo veniamo un po' più vicini a noi e al, nostro, e al motivo del nostro incontro, scrivi racconti. Eh, tre, ehm, tre raccolte di racconti ha scritto fino ad oggi Carlo. La prima è del 2015 e si intitolava e si intitola «Me ricordo e altre storielle da bar». E nel 2015 siamo stati qui a presentarlo, ne abbiamo parlato. Nel 2017, e quindi diciamo che è da allora che non ci vediamo, ha scritto «Viva la campagna». Storie di amicizia, che è un'altra raccolta di racconti e adesso siamo qui per l'ultima, per, la, per l'ultima in senso quantomeno cronologico, per l'ultima raccolta che si intitola invece Scarpe al chiodo, 11 storie a bordo campo e che ehm, è stata edita da, beh, eh, editori del Vene, per editori del Veneto di Walter Basso. In, questo, in quest'anno, in ottobre del 22, Walter Basso, che vabbè, insomma, è editore, insomma, nominiamolo perché è giusto che anche un Personaggio Walter...
1: multiforme, secondo eh, esatto.
0: me straordinario, <ride> sì. è umorista,
1: comico, attore, attore editore. editore, ma anche autore di testi non solo comici ed umoristici, perché eh, lui no. ha una certa notorietà, ma anche per esempio di una trilogia di... eh, libri dedicati ai minatori italiani all'esperienza a volte drammatica Mm. dei minatori italiani nelle nelle miniere del Belgio ultimo di questi libri eh, lo sta portando in giro ancora adesso ed è dedicato alla Silicosi Eh, perché? perché Walter che appunto oltre che essere un mio amico è il mio editore ha perso il padre proprio di questa malattia mm. che ha continuato a colpire eh, i minatori eh, ad, anche decine di anni dopo aver smesso
0: di Il lavorare lavoro certo maniere. benissimo e beh veniamo a noi adesso veniamo a questo a questo a questo scarpe al chiodo eh, beh, scarpe al chiodo o meglio, qualcosa di appeso al chiodo uh, ha un senso di abbandono, di, di, di perdita, qualcosa che è finito. Si, i guanti, um, si usava più dire eh, appendere i guantoni al chiodo, no? mm, dato al, come dire, attribuito al pugile che ha smesso, di, eh, che ha smesso la sua attività. Queste scarpe al chiodo però non sono scarpe comuni, cioè voglio dire non è la scarpa di chi ha smesso di passeggiare per, per la città, ma sono, eh, e questo è mh, in, nella, bella, nella bella copertina che del, del libro, eh, sono, sono ben evidenti un paio di scarpe da calcio e quindi in questo libro si parla, mi pare di capire, di calcio prevalentemente. <coughs>
1: Beh, diciamo che eh, il filo conduttore degli undici racconti possiamo dire che è il calcio, anche se, come vedremo, come sentiremo anche dalle letture che faremo oggi, eh, è è principalmente un pretesto narrativo, è è una passione ed è una passione che in questi racconti che ho scritto mi dà soprattutto l'occasione di inventare delle storie, di inventare dei personaggi, oppure anche di reinterpretare dei ricordi, dei ricordi in uh, forma narrativa.
0: Perché l'idea di uh, scrivere questo libro viene, viene da, da, da queste motivazioni che mi stai raccontando, immagino. Ma
1: diciamo che, eh, allora, l'idea eh, del libro viene un po' da lontano. Ci sono dei motivi, come dire, eh, di esigenza narrativa, ma prima ci sono anche dei motivi incidentali. C'è cioè un incidente, diciamo così, un incidente che accade e questo incidente è nient'altro che eh, il 17 novembre del 2017 la eh, sconfitta della Nazionale Azzurra nello spareggio con la Svezia per la qualificazione ai mondiali del 2018 io ero a San Siro ero a San Siro insieme con un amico con cui seguo la nazionale che ha questa mia stessa passione e e quindi abbiamo vissuto in diretta questa delusione ma l'incidente di cui ti parlavo prima ed è un incidente ovviamente da un punto di vista vorrei dire metaforico, accade fuori dallo stadio. Noi stiamo uscendo ovviamente con il morale sotto i tacchi, come puoi immaginare, era la prima volta dal 1958 che l'Italia non si qualificava per un mondiale e, eh, e ci avviamo verso le macchine eh, per tornare a casa, ovviamente in, in silenzio, quando a un certo punto vediamo dei ragazzini presi per mano al papà e questi ragazzini, questi bambini piangono. Ecco eh, questa cosa ci colpì moltissimo e, e ricordo che Albano, che è appunto questo amico, mi disse eh, eh, vedi, per loro è ancora peggio che per noi perché noi alla loro età i mondiali li vincevamo. Mm. Ecco, questa che può sembrare eh sì, una sì. battuta in realtà a che fare con L'empatia che io ho provato per quei ragazzini in quel momento, Ehm, poi in realtà eh, l'esigenza di scrivere questi racconti io probabilmente ce l'avevo già da prima. eh, Quando apri un cassetto, un cassetto Eh, di ricordi, un cassetto anche di esperienze vissute nel nel corso della tua. Mm fanciullezza, adolescenza, nell'età adulta e ci trovi molti ricordi dentro tutti legati a qualcosa, beh, cominci a pensare che quel qualcosa sia importante. Nel mio caso quel cassetto eh, era pieno di ricordi legati al calcio. Allora ho sentito appunto ehm, vorrei dire la necessità di riordinarli da una parte ma anche di Inventarne di nuovi e soprattutto di trovare attraverso come ti dicevo prima, il filo conduttore di storie, tutte in qualche modo eh, legate al calcio, eh, una trama appunto per questi racconti, ecco, e e spero di esserci riuscito,
0: certo. Sì, questa storia dell'inventare degli altri racconti eh, mi, mi prende un po', no? Mi interessa perché mi fa pensare ehm, che, eh, come dire, attraverso una scusa che in questo caso per te è appunto il calcio perché tu sei un appassionato di questo sport lo sei stato e lo sei tuttora eh, c'è sempre... Ehm, o meglio, c'è proprio anche una ricerca di eh, mh, raccontare delle cose, cioè di parlare un po' di sé, ma non solo di sé, ma anche di, ehm, di qualche sentimento che ci importa, che ci interessa, che vogliamo, di cui vogliamo mh, in qualche modo far parte ad altri. Sì,
1: direi soprattutto, guarda, la, la cosa che più... Forse la parola più giusta è emozioni. Io mm, eh, sì. ho cercato di trasmettere questo e, e ho cercato di farlo il più possibile ovviamente magari non sempre riuscendoci cercando di evitare di essere ovviamente eh, autoreferenziale anche se ovviamente nel momento in cui anche i ricordi hanno una parte eh, all'interno dell'intreccio narrativo è difficile che eh, un po' di come dire di autobiografia se non di certo. autoreferenzialità non ci sia. C'è di più nella seconda parte del, del libro, nella prima direi che non c'è assolutamente, questo è stato anche un tentativo appunto da un punto di vista stilistico da parte mia di allontanarmi magari anche da certi schemi che avevano caratterizzato in maniera abbastanza chiara e definita evolutamente definita le mie prime due raccoglie. Le prime le due,
0: raccolte. certo. Sì, adesso tu hai nominato le due parti del libro, perché il libro effettivamente nonostante, ehm, come dire, sì, si... anzi no, beh, nonostante non c'entra nulla per la verità, il libro eh, raccoglie 11 diversi racconti, ma questi 11 racconti sono divisi in due parti, in due, ehm, come dire, settori, e di queste ci vuoi un attimo, cioè perché? Sì,
1: Beh, eh, guarda, eh, in sostanza lo abbiamo già detto, c'è una prima parte, che sono tre racconti che occupano poco più di un terzo del libro, che ha 160 pagine, e eh, questi tre racconti sono eh, ambientati in luoghi immaginari, hanno personaggi inventati, anche se, come avviene, credo sempre, eh, c'è ci sono comunque delle fonti di ispirazione che eh, mi sono state suggerite da dei fatti realmente accaduti. Quindi la prima parte è tutta in terza persona, viceversa la seconda parte, che è quella più legata al mondo del ricordo, della memoria, della reminescenza. Mm. Eh, In questo caso eh, si tratta di racconti in prima persona tuttavia così come non è tutto inventato nella prima parte così non è tutto vero nella seconda diciamo che ho cercato eh, il più possibile di mescolare realtà e finzione fantasia e invenzione perché credo che questo da un punto di vista soprattutto del lettore sia necessario altrimenti non è un racconto è qualcos'altro.
0: Certo Beh, e né d'altra parte possiamo scrivere di cose che non conosciamo in qualche modo uh, in qualche modo quando scrivi o parli di qualcosa che ti, che ti interessa parli sempre di qualcosa che ti riguarda perché uh, altrimenti altrimenti non hai non hai neanche la possibilità di parlarne non sai non conosci insomma certo e mh, allora prendiamolo in mano questo libro. Certo, e prima parte, primo racconto, titolo: La fotografia. Cosa facciamo? Lo presentiamo? Ne leggiamo un, subito un brano?
1: Ma io direi di leggerne subito un brano perché mm. penso che possa portarci anche in una suggestione che poi ci aiuta anche a sì. parlarne.
0: Va bene, poi, poi appunto vediamo qual è la eh, dove inserire, come inserire queste pagine, questa pagina, perché in fondo è una pagina quella che leggiamo. E quindi, dalla fotografia che eh, sta nella, nella raccolta Scarpe al chiodo di Carlo Toniato, leggiamo questi, queste righe. Un sentimento ignoto e inspiegabile stava crescendo in lui. Non aveva figli e non aveva mai pensato di averne. Improvvisamente sentiva la vita sfuggirgli tra le dita e quel figlio mancante era un vuoto dell'anima. Non poteva dire di provare per Lorenzo un sentimento paterno. Non avendolo mai sperimentato, non poteva conoscerlo. Oltretutto, un padre Lorenzo ce l'aveva. Ma gli voleva bene come un figlio, qualsiasi cosa questo volesse dire. «Com'era papà in campo?» gli aveva chiesto un giorno il ragazzo. «Una saetta, Solo che andava più veloce del pallone, e questo è il problema!» Lorenzo aveva riso di gusto. Gli aveva chiesto molte altre cose, sul calcio dei suoi tempi, sul perché non avesse fatto carriera, su quale fosse il rimpianto più grande. Emilio aveva risposto a tutto. All'inizio a monosillabi, poi aprendosi pian piano. Alla fine era nata un'amicizia in cui il collante era il calcio. La differenza d'età, anziché essere un ostacolo, era vissuta da entrambi come uno stimolo. Il papà di Lorenzo osservava quel legame da fuori, senza intromettersi. Amava il figlio e aveva imparato a fidarsi di nuovo del vecchio amico. C'era in lui anche una forma di rimorso per non averlo mai cercato in tutti quegli anni, pur sapendo che non se la passava bene. Arrivò l'estate. Emilio nel frattempo aveva deciso. A settembre avrebbe ripreso ad allenare. Era stato Lorenzo a riaccendere in lui la passione per il calcio e forse non solo per il calcio. Mauro avrebbe dovuto fare da intermediario. Nessuno in società aveva fiducia in quello strano tipo che guardava le partite col naso attaccato alla rete di recinzione.
2: Guarda la fotografia. Sembra neanche un ragazzino. Io sono quello col vino. Lui. Lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via. E la pioggia scherza con la saracinesca per la lavanderia no, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via quel segno del gesso di quel corpo mi hanno portato via e tu maresciallo che hai continuato a dire andate tutti via Date via, che non c'è più niente da vedere, niente da capire. Credo che ti sbagli, perché un morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai, magari fa anche finta, però le cose è meglio fargliele sapere.
3: Stava col destino, un destino che ha il grilletto e la sua faccia, la sua faccia nel mirino.
2: E' finita la pioggia il gesso, se l'ha portato via, so che ti dispiace maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia, era il mio di figlio, e forse è tutta colpa mia, perché? perché come incerti mal governi, sei in famiglia, il padre ruba,
3: Anche il figlio a un certo punto vola via, e così lui non era lì per caso, no, anche lui sparava via, ma forse il gioco era già stanco e non si è accorto neanche che moriva. Guarda la fotografia, sembra... Fotografia. Tutto il resto è facce false della pubblicità. tutto il resto è brutta musica fatta solamente con la batteria, tutto il resto è sporca guerra. Stile, stile mafiera, fotografia, tu che sei famoso,
2: firma, firma per piacere,
3: la fotografia.
0: Torniamo a noi. Allora, questa, questo racconto che abbiamo appena, di cui abbiamo appena letto una pagina si intitola La fotografia, per chi non l'avesse ancora capito, appunto. E parla di?
1: Parla del rapporto di amicizia che nasce tra un ex giocatore in disarmo, ormai anziano, con anche qualche trascorso nel calcio come allenatore, eh, però sostanzialmente in una fase molto difficile della propria vita. Amicizia appunto tra tra questa persona che è Emilio e un ragazzo, Lorenzo, un ragazzo giovane che si affaccia invece al mondo del calcio e eh, in qualche modo con la speranza di sfondare in in questa che è la sua grande passione. E il rapporto che nasce tra queste due figure, che è un rapporto chiaramente eh, intergenerazionale, è sostanzialmente non solo lo sfondo del racconto, ma è è il grosso del racconto. Mm.
0: Ho capito. È ehm, eh, inutile dire anche perché la, 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 la canzone di Iannacci ce l'ha un po' eh, accompagnata, ce l'ha un po' fatta pensare che lo sfondo, alla fine, il sentimento che, che scorre, è, eh, è, un sen- è come dire, ehm, è, è, qualcosa... drammatico. è drammatico. È un ecco. racconto
1: drammatico, eh, non è. Probabilmente questo è il registro più comune all'interno di questa raccolta di racconti. Ecco, era però quel, era sicuramente che, questo è un racconto drammatico.
0: Era quello che un po' volevo sottolineare, cioè il fatto che questo è un racconto drammatico, ma non sono tutti drammatici i racconti, anzi alcuni sono volutamente, decisamente... Comici, divertenti, ma proprio, sì, insomma, sono apertamente divertenti.
1: Volutamente eh, fatti, come si dice, dalle nostre parti, per far da
0: ridere. Per far da ridere. Il Il secondo racconto, invece, lo definirei, non lo so, avventuroso, può essere.
1: Beh, il secondo racconto in realtà... Narra è un, di
0: un'avventura.
1: Ma direi mm. di, forse che mm. più che di, ra- di avventura è un, uh, è un mini giallo. È un mini giallo, è d'accordo. È un mini giallo certo. ambientato nel mondo del calcio, che sia un giallo, si capisce, in fondo fin dal uh, titolo.
0: Con
1: Combin è la, sostanzialmente quello che con... Uh, Altro termine si definisce il biscotto.
0: Termine, anche questo diciamo in termine calcistico. Il gergo calcistico, gergo ovvero calcistico. un accordo
1: illecito tra due squadre per far finire la ecco. partita con un determinato eh, risultato. risultato. E in questo caso il protagonista, che è Sereni, questo allenatore di una squadra, eh, di una squadra in questo caso una squadra immaginaria sì. se vogliamo. Eh, viene coinvolto, appunto, nel tentativo di addomesticare una partita e noi pensiamo che le cose vadano in un certo modo, però, essendo un giallo, eh un certo. mini giallo, poi c'è un finale a sorpresa che non possiamo,
0: ovviamente, spiegare Che non possiamo, ovviamente, cioè, posso soltanto dire che eh, ormai siamo un po' abituati a leggere gialli no? per, cui, per cui bene o male andiamo verso io ormai sono abituato a vedere per esempio certo, un, certi filmati televisivi, una serie e mi sono già, ho capito che più, eh, più il personaggio è laterale, nascosto più è improbabile e più tu devi pensare che sarà proprio quello lì Qui invece ci freghi perché effettivamente tu puoi andare a cercare dove vuoi ma il gran finale è effettivamente un finale che eh, stupisce.
1: Si diciamo che il, il giallo è un, è un genere letterario che ha i suoi canoni, ha le sue regole ah, certo. e, e ho usato uno dei, uno dei possibili trucchi che si usano in questi casi.
0: Cosa dici? Leggiamo qualche una direi, paginetta direi anche direi da di qua? Sì, direi e di sì. E allora leggiamo sì. la paginetta. L'incontro. Eh, lo sottotitoliamo L'incontro. Allora, l'Alfa GTV procedeva a passo spedito sulla Feltrina, mentre in sottofondo l'autoradio trasmetteva la voce di Azzeglio Vicini. Un'intervista di Sandro Ciotti sulle prospettive degli azzurri a meno di un mese dal Mondiale. Sereni ascoltava distrattamente a Spizzichi e Bocconi. Per tutto il viaggio aveva continuato a ronzargli in testa la battuta che Marquesan aveva fatto negli spogliatoi dopo il pareggio con Lecce. «Prepari lo spumante, Sereni, che l'ultima partita non abbiamo neanche bisogno di giocarla!» Proprio così gli aveva detto, con un tono che non ammetteva repliche. Arrivò da Nardin alle 11.30 in punto. Prima di scendere, fissò per alcuni istanti nello specchietto il volto esausto di quell'altro che gli stava crescendo dentro e che rischiava di diventare il suo peggiore nemico. Lo guardò per bene e gli fece intendere che non gli avrebbe permesso di prendere il sopravvento. La trattoria gli piaceva. Era sollevato dal fatto che il presidente avesse fissato l'appuntamento in quel locale accogliente. Gli piaceva l'ampia terrazza, coperta da un fitto pergolato di vite americana una linea ondulata di colline verdi si stendeva fino al nord fin dove arrivava lo sguardo quelle colline gli ricordavano il dorso di un immenso animale preistorico se ne stava seduto a fumarsi una muratti assorto nei suoi pensieri in attesa del presidente del Treviso Football Club la pergola e silenzio Gli ricordavano i pomeriggi che da bambino trascorreva in Umbria nella casa colonica dei nonni, molti e molti anni prima. Faceva caldo, un caldo esagerato per metà maggio. Nel cielo nemmeno una nuvola, solo un azzurro carico delle vaghe promesse di un'estate incipiente. Il ruggito di una voce lo destò dai suoi pensieri. «Sereni, è già qua? No, no, stia comodo!» Lui invece era già sobbalzato sulla sedia quando Marquesan, col sorriso sulle labbra e i modi di chi non ha bisogno di chiedere, era apparso sulla terrazza, berciando da par suo. Bene, ehm, questo allora l'abbiamo un po' sentita, o meglio, abbiamo sentito questi due personaggi, il Sereni e il Marquesan che sono beh, sereni, l'hai detto, no? questo allenatore che si troverà a dover fare una scelta. Marquesan è chi gli propone. È il presidente è il che cerca di imporgliela. Che cerca di imporgerla e poi vedremo come andrà a finire. Va bene, eh, Senti, io farei andare ancora un po' di musica. Nel frattempo eh, avviso i, gli ascoltatori che... Eh, lo 049 880 90 20 è aperto, la linea è accesa, per cui chi vo- è aperta, per cui se qualcuno vuole dare una sua opinione, un parere, un saluto, è libero di farlo chiamando appunto il numero. Intanto facciamo un po' di musica. Torniamo a noi. Anche in Combin si parla di calcio, ovviamente. E anche in quello dopo. Racconto. Il terzo racconto della prima parte, no, ancora, che si intitola Il vero amore. Sì,
1: eh, qui eh, mi dai un po' un assist per usare un altro termine calcistico: Perfetto. anche fino quello che ci voleva fin mm. troppo facile e banale. Anzi, mi scuso con gli ascoltatori per questa, per questa piccola battuta. No, 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 mi dai un assist per, eh, per dire una cosa. Che in realtà, per esempio, in Combine, scusami, in Il Vero Amore. Beh, eh, il calcio è eh, esclusivamente un espediente narrativo a un certo punto eh, del racconto per consentirmi di inserire un personaggio, un bambino, un ragazzino, che, eh, che è il testimone di quello che è l'episodio cruciale in questo racconto, che è diciamo, il momento, il punto di svolta del racconto. Eh, questo ragazzino in realtà è testimone di questa scena perché eh, sostanzialmente viene espulso dallo spogliatoio dove dove, stava giocando appunto una una partita del del suo campionato giovanile e quindi comincia a vagare per la campagna e arriva in un luogo e in quel luogo assiste a una scena che come dicevo prima è un po' l'acme di
0: Mm, eh di, di questo racconto. racconto. Eh,
1: eh, eh, Il vero amore è un racconto sul pregiudizio e contro il pregiudizio, Eh, sulla tendenza che noi spesso abbiamo di immaginare che il vero amore possa esistere solo tra un certo tipo di persone, un certo tipo di coppie, perfette e invece certo. molto spesso si nasconde dove meno immaginiamo e anche tra persone che magari eh, siamo abituati a catalogare o a immaginare in un certo modo.
0: In un certo modo, magari anche addirittura incapaci di veri sentimenti, fra incapaci l'altro. Incapaci di
1: veri sentimenti, e... figuriamoci appunto di quello che viene... Ritenuto il più nobile esatto. dei sentimenti.
0: È quello che naturalmente eh, come dire, si accompagna ai mulini bianchi. Esatto. Eh,
1: Infatti, volevo un po' proprio sfatare <ride> esatto. la mitologia sì, sì, sì. dell'amore del mulino del bianco. Del
0: mulino bianco. Infatti, racconti. qui abbiamo qualcosa di ben diverso. Ma eh, il personaggio, però, il personaggio, della, il personaggio femminile inizialmente si presenta in maniera molto accattivante. Vogliamo sentirlo? Lo eh, presentiamo? sì, senz'altro di sì. Ma sì, dai. Leggiamo, leggiamo da, da Il vero amore l'incipit dove viene presentata la Lidia da giovane. Esatto. Si diceva in giro che la Lidia da giovane fosse bellissima e altera, così bella che molti uomini avevano provato il desiderio di soggiogarla. Alta, Occhi di ghiaccio e labbra sensuali, la lunga chioma bionda sciolta sulle spalle, non si sa quando fosse arrivata in paese né da dove provenisse. Il suo sguardo emanava, allora, un non so che di esotico e al tempo stesso di osceno. Non si era mai vista, a Prai, una donna così bella e sprezzante e al tempo stesso così selvatica nelle movenze che indisponevano le timorate abitanti del luogo e così furtiva negli sguardi da lupa che rimescolavano lo stomaco ai giovinastri arruffati quanto ai posati capofamiglia. Emanava un odore, la lidia, un aroma come di sottobosco umido, che gli uomini percepivano quasi avessero invisibili vibrisse nei loro nasoni arrossati dal freddo e dal vino. Le donne non lo sentivano, quell'odore, ma ne percepivano il pericolo, Osservando i mariti arricciare le narici simili a cani da tartufo, quando passava quella schifosa. Che in un certo senso un pochettino mi ricorda anche Bocca di Rosa, Beh, che fa rima eh, con schifosa.
1: Eh, <ride> diciamo che se il paragone non fosse, come dire, imbarazzante, ti dovrei ringraziare. Beh, ah, può insomma. essere una suggestione culturale, che sì. senz'altro per tutti quelli della... Della tua e della mia generazione è impossibile non avere.
0: Bene, eh, con questo vero amore che lasciamo in sospeso qui, perché poi poi la Lidia diventa diventa un personaggio diverso, si trasforma. Dobbiamo un po', come dire, eh, aspettarci anche qui una novità, perché questi racconti sono tutti un po' eh, portati al... come dire, c'è anche di mistero, specialmente nei primi tre. Tutto sommato, andando avanti, quando passiamo alla seconda parte, siamo forse un po' più aperti, un po' più diretti, eh, un po' più narrativi, se vogliamo, perché adesso comincia la seconda parte, quella che si intitola, che ha anche un titolo di parte e che è proprio Scarpe al Chiodo e cioè porta il medesimo titolo del della raccolta stessa
1: sì, è stata una una scelta così anche editoriale discussa anche con con l'editore, concordata con lui Eh, abbiamo dimenticato di dire che la prima parte eh, quella da cui abbiamo letto i racconti i brani dei racconti la prima parte si intitola Nelle scarpe degli altri è vero, proprio Mm. a voler in qualche modo eh, come dire ehm, definire la volontà di provare a mettersi nei panni sai quando si dice vorrei provare a mettermi nei panni degli altri oppure bisognerebbe mettersi nei panni degli altri in questo Mm. caso io ho provato a mettermi poiché comunque il filo conduttore rimane quello calcistico ho provato a mettermi nelle scarpe degli altri ad immaginare delle situazioni vissute da dei protagonisti con le loro sensibilità, con le loro aspettative, mm. con mm. la loro storia. Ecco, la seconda parte, come dicevi tu, apre invece un, apre, apre il campo a, a degli aspetti sicuramente legati anche a mie esperienze vissute. Ma lo ripeto, perché è importante questo dirlo... Eh, in mezzo a dei ricordi e in mezzo a delle storie vere ci sono moltissime cose inventate certo. perché, perché altrimenti non, i, i racconti non possono stare in piedi se non sono in qualche modo eh, spendibili non solo da chi li scrive ma anche da chi li legge. Questo credo che sia molto importante, cioè cercare di scrivere per il lettore certo. e non per se stessi.
0: D'altra parte c'è anche da dire che in particolare il primo, um, Tintura di Iodio, è facilmente come dire, riconoscibile, è facilmente applicabile a, a tutta una generazione di ragazzini, di ragazzi, ragazzini. Uh, non è, eh, sì, tu parli in prima persona noi mocciosi comincia cioè Beh, voi mocciosi in realtà
1: par- parto già con un noi proprio esatto. per voler definire che non sono io ma siamo noi siamo quella generazione e quei ricordi poi sai dopo che il libro è uscito dopo che l'ho anche già presentato mm. varie volte mi sono arrivate anche delle, così, delle testimonianze anche molto, molto belle e molti si sono riconosciuti in questi ricordi e poi credere certo. che per me è una grande è una grande soddisfazione, è, un grande, è una grande ricompensa quando anche semplicemente ti dicono: Mamma mia, questa cosa mh, non me la ricordavo, me l'hai detta, succedevo uguale a me.
0: Eh sì, beh. Eh sì, infatti voglio dire: anche se tu sei di una generazione successiva alla mia, ma insomma, voglio dire non. Non posso dire di essere molto lontano, queste cose le ricordo, le ricordo anch'io per certi versi. In particolare questa, proprio questo, questo attacco, questo inizio del, del racconto Tintura di Iodio lo vorrei leggere perché immagino che altri che ci ascoltano ci si riconosceranno. È un po' maschile, per cui eh, voglio dire probabilmente non si riconosceranno le, le donne in, questi, in questo racconto. Però, eh, però, però magari riconosceranno, riconosceranno i loro amici, i loro amici, i loro i loro fratelli, magari i figli anche in qualche caso. Per cui, eh, la leggiamo? Certo. Attacchiamo con tintura di iodio. Noi mocciosi degli anni '70 ci si riconosceva dalle medaglie al merito che esibivamo con orgoglio presso poco in tutte le stagioni, con un picco considerevole nei mesi estivi. Mi riferisco alle brose. Termine dall'etimo misterioso, ovvero alle spesse croste di sangue secco coagulato che ricoprivano perennemente ginocchia, stinchi, gomiti, nocche delle mani. Il metodo per guadagnarsi queste onorificenze erano i più vari. Rabaltoni facendo roda alta con la graziella, evoluzioni con esito nefasto sugli alberi al grido di «Ma Tarzan lo fa!» equilibrismi sulle rive dei fossi per evitare rovinose moeche, cadute, andando a chiodini, abroscando gli ciliegie, a amoi, giocando a nascondino, mosca cieca, ladri, guerra bande, fazzoletto, bandiera e chi più ne ha più ne metta. Ma il terreno su cui le medaglie fioccavano più copiose erano i gloriosi campetti di calcio, di tutti i tipi e dimensioni, con fondi che quando andava bene erano in terra battuta, ma più spesso in ghiaia, ghiaino, sassi, cemento, asfalto, soppe, tutto, tranne che erba, insomma. In quei campetti vagamente eroici, sui quali con un teckel facevi fuori un paio di braghe, mentre una scivolata ti costava una caviglia, le escoriazioni quotidiane erano solo apparentemente il male minore. Te le tornavi a casa fischiettando con la faccia da pomi facendo finta di niente, ma la marescialla era là, che ti aspettava al varco. Non appena mamma individuava la braga fruada e il ginocchio sbucciato, assumeva l'espressione soddisfatta di una mangusta mentre digerisce un topo. Ci dirigeva allora a passo spedito verso la credenza, da cui traeva una boccetta, sulla cui etichetta faceva bella mostra un teschio sormontato da due ossa a X. Con nonchalance svitava la boccetta. Un odore pungente si spandeva nella stanza e tu cominciavi a sudare e a implorare un differimento della pena, ma lei, senza pietà alcuna, iniziava a spennellare copiosamente con tinture di iodio o mercurio cromo a seconda delle disponibilità. Che te ogavevo dito de non andare a giocare al baion. Maniaco! Teo taglio che baion! Ok, e e qui abbiamo finito la la, la pagina che avevamo deciso di leggere. Perché voglio dire, la tintura di iodio brucia, eh? la la ricordiamo
1: bene? Brucia altro che se brucia e e comunque dai, questo, questo piccolo raccontino che è volutamente umoristico ed, è, ehm, ed ha anche un finale ha un prosegue un finale ancora più comici della parte che abbiamo letto adesso eh, è, è sostanzialmente legato a, a quello che è il, il, chi è il protagonista di questo racconto il protagonista di questo racconto sono le brose eh beh Sono le brose che ovviamente eh, è un termine veneto, Eh, probabilmente un racconto sulle croste di sangue coagulato non avrebbe avuto lo stesso stesso successo, (ride) no più che altro lo lo stesso risultato da un punto di vista stilistico, ma è anche come dire un tentativo di scrivere un racconto non attorno ad una trama ma attorno a un, in questo caso, a una ha un nome, ha un termine che evoca qualcosa.
0: Da qualche parte, ehm, eh, sì, no, eh, avevo così, eh, sottolineavo un attimo questa, questo finale, no? questo teotaio che Bayon, che è un gran classico, voglio dire, magari non necessariamente teotaio che Bayon, ma fa parte delle tante... Ehm, delle tante esclamazioni, esclamazioni materne nei confronti dei... Esclamazioni magari un po' eccessive, no? Quando dice Titi, ti, non so, me ne era venuta in mente una eh, te dago una sleppa che il muro te ne dà un'altra. Eh, sì, cioè queste sì. cose così molto colorite ecco, che hanno effetto che poi in realtà non accadevano mai, ma che però davano anche un senso della eh, la possibilità alle madri di sfogarsi ogni tanto non potendo effettivamente mettere in atto uh, certe azioni così, così violente ecco va bene eh, andiamo avanti con la... andiamo avanti a presentare un po' questi, questi altri racconti almeno presentiamoli rapidamente visto che sì, non sono da sono tutti...
1: 11, magari qualcuno lo vediamo sì, molto esatto. per, anche per... Per, un, per non annoiare il lettore ma anche per invogliarlo magari a prendere il libro e a, e a leggerli
0: esatto perché poi è, è ricorderemo che è per questo anche che lo presentiamo il libro è una raccolta di 11 racconti eh, ed è in vendita certo poi lo ricorderemo con precisione il prossimo racconto si intitola nella colonia penale sì beh anche questo è un racconto che sicuramente
1: eh, è eh, potremmo definirlo generazionale ci eh, riporta in un mondo che un po' tutti noi abbiamo vissuto, ovvero la reclusione nelle colonie eh. estive. In questo caso, eh, in realtà, la colonia di cui io parlo è una colonia invernale ed era un'esperienza questa che un po' tutti noi ragazzi che siamo nati, penso, tra, tra gli anni 50 mm. e gli mm. anni 70 mm. abbiamo vissuto da bambini. Quando eh. i nostri genitori volevano restare un po' in pace... Pot- Passare qualche settimana eh, senza i figli intorno, beh, allora li si mandava in, in colonie. Molto spesso. Esti- io,
0: io in colonie
1: estive ricordo. Most- molto spesso, se non sempre, queste colonie erano gestite dai preti. Eh beh, certo, E eh, ovviamente eh, l'ironia, ma in qualche caso anche forse un po' di, di satira e sarcasmo in questo racconto è rivolta proprio anche a un certo, come dire, a un certo ambiente Mm della Chiesa, che potremmo definire ecclesiastico, che diciamo faceva cassetta con queste colonie e il trattamento non era esattamente quello che veniva
0: promesso. (ride) Sì, beh, insomma, diciamo che sì, era, erano piuttosto spartane queste, queste colonie. Ricordo quella di montagna, io in particolare. Poi quella al mare, insomma, era un po' diversino, però, però va bene. Ok, eh, allora chi non avesse memoria di ciò potrà trovare una, un ricordo ben preciso sul, in questo racconto. Sì, dai,
1: poi questo racconto ha comunque un finale, anche in questo eh, caso, sì. a sorpresa perché... Eh, dopo aver un po' raccontato le vicissitudini eh, di, questa, eh, di questa vacanza, chiamiamola così, in colonia, che peraltro per me era drammatica anche perché mi impediva appunto di, di partecipare a quelle che erano eh, le mie occupazioni preferite all'epoca. O e quindi ai tornei di calcio esatto a cose
0: tipo che... Zogara Bayon per eh, dire sì, eh, per cioè, ma lì eh, non si giocava a pallone no, in colonia bah,
1: eh, diciamo che bah, c'era anche ma, ma molto poco ma mm. eh, sicuramente per me che vivevo per il calcio e che la mia settimana era scandita dagli appuntamenti degli allenamenti e, e della partita il fine settimana beh seppure durante un periodo come dire, di vacanze non era certamente la, la, la cosa più divertente al mondo. Comunque, ripeto, parlo di un po' di angherie subite e poi il finale ha a che fare con quello che capita spesso nella nostra vita, ovvero di che, sei, che se hai pazienza poi vedi il cadavere del <ride> tuo nemico passare. E, e, e in questo caso... E in questo caso ovviamente in maniera metaforica racconto proprio la distruzione fisica di questa colonia ed è molto divertente tra l'altro è un episodio che poi, come dico anche nel racconto, si trova anche con dei video in rete. Quindi,
0: quindi è realmente vissuto, è sì, voglio dire, realmente, esatto, è realmente accaduto. Per caso
1: io ho assistito alla demolizione di questa colonia e quindi in qualche modo con il crollare di quei muri sono crollati anche i, i ricordi i, i più brutti ricordi vissuti lì dentro
0: diciamo una, eh, sì, anche un fatto psicologico se vogliamo no? eh, anche quando si va dal, dall'analista l'analista dovrebbe riportando ri, i ricordi far crollare sì, le sì, cattive no, emozioni che ci stanno dietro c'è
1: sicuramente qualcosa di Freudiano in questo racconto oh, oh, oh nella figura del, del prete, nel, nel modo con cui eh, i miei genitori eh, vissero un po' la vicenda raccontata, ci sono degli aspetti mm. sicuramente freudiani.
0: Bene, e forse anche in Monterocca c'è... Cioè... Il grande ricordo, no? qualcosa di non dico freudiano, ma sicuramente si va indietro nel tempo e si ricordano delle cose importanti.
1: Beh, innanzitutto, diciamo cosa sono le Monte Rocca. Che è, cosa Beh, sono
0: le Monte Rocca? Beh, certo,
1: allora le Monte Rocca, eh, Monte Rocca era il, la marca di scarpe da calcio e probabilmente erano le scarpe da calcio più scadenti dell'epoca. Io mm. credo che si possa dire. l'azienda non esiste più, eh, tuttavia erano scarpe che la gran parte di noi ragazzini dell'epoca erano quelle che avevamo, erano quelle che potevamo permetterci. Eh, Sono peraltro raffigurate anche nella copertina del libro, perché secondo me fotografano in maniera perfetta l'atmosfera che io voglio raccontare eh, in questo libro. Dicevo erano la peggiore marca di scarpe eh, io le avevo. Eh, mia mamma mi diceva perché e costa poco e partì, e va anche a bene. E io invece sognavo le pantofole d'oro, che erano invece le scarpe più belle, quelle che quel lo stronzetto davanti a me in spogliatoio, possedeva. Che io gli invidiavo moltissimo quando lui le tirava fuori dalla, dalla borsa rossa della polisportiva io avevo le bave alla bocca, lo odiavo e sognavo che mamma e papà un giorno mi comprassero le palazofone d'oro. d'oro arriviamo poi all'aspetto onirico perché c'è effettivamente un sogno e che, che non possiamo ovviamente raccontare Ma ovvio. e raccontiamo invece anche in questo caso un finale un po' a sorpresa eh, perché qui si può raccontare perché non, non si svela nulla in realtà <ride> quando io ho fatto leggere questo racconto a uno scrittore che è anche uno scrittore affermato eh, l'ha trovato buono l'ha trovato divertente mi ha detto però guarda Carlo io però eh, proverei a scavare un po' sulla storia di questa azienda di questa Montero. Io non ci avevo pensato quando l'ho scritto, eh, se, se tu arrivi, se il lettore arriva mm. a tre quarti del racconto, pensa che sia un eh, racconto umoristico, è un racconto umoristico fatto anche proprio per giocare, sul, eh, giocando sul dialetto, giocando sì, su sì. dei personaggi che vengono un po', come dire, eh, mh, anche costruiti ad arte, per esempio il calzolaio... il il figlio del calzolaio esperto di calzature sportive, eh, il sentimento di di venerazione che il bambino ha nei confronti dell'oggetto scarpa da calcio, c'è tutto come dire una sorta di mondo che è un po' realtà, un po' caricatura, poi si chiude il tutto con una scena scena finale che in qualche modo è, eh, è comica e scioglie la tensione, la, la tensione creata un po' dal sogno, in realtà poi effettivamente vado a, ad approfondire la storia di questa azienda e cosa scopro? Scopro che in realtà ehm, la Monte Rocca è stata creata da un imprenditore illuminato eh, negli anni 60 nel distretto della scarpa sportiva del Monte Bellunese, mm-hmm. quello poi diventato... Certo, un molto famoso, certo per la Diadora, per tutta una serie di marchi che poi hanno sfondato in Italia e all'estero, eh sì. sono diventati famosi in tutto il mondo. Eh, il, eh, l'inventore del marchio Monterocca è il pioniere di quel distretto. Pensate, eh, è eh, lui che crea la prima fabbrica a eh, Pederobba, prima azienda in assoluto a Pederobba. Un'azienda che, da, che arriva a dare lavoro a 160 famiglie. Quindi a dare da mangiare, a dare il pane a 160 famiglie.
0: Con le e scarpe Monterocca.
1: Con, in realtà non solo con le scarpe da calcio, con le pessime sì. scarpe da calcio Monterocca, ma soprattutto con calzature eh, per, eh, per la camminata in montagna mm. e dopo sci. E eh, ovviamente bisogna ritornare all'epoca. Tra gli anni 60 e gli anni 70, l'Italia vive come dire, il boom del, eh, dello sport, dello sport per tutti. C'è una grande espansione anche da un punto di vista eh, dell'interesse da parte dei consumatori. Pensiamo ad alcuni fenomeni dello sport, che poi sono diventati anche fenomeni di costume che abbiamo vissuto in quegli anni. Pensiamo alla valanga azzurra, a cosa ha determinato in termini di quanti bambini, quanti ragazzi italiani hanno iniziato a sciare allora. Oppure pensiamo alla alla, alla nostra squadra di Coppa Davis che vince la Coppa Davis ma per 4-5 anni arriva in finale in quegli anni con Panatta, Bertolucci, Zugarelli, Barazzutti. Prima invece non possiamo non citare della... Balanga Azzurra, Gustavo Teni, Piero Grosso, certo. eh, Fausto Bieler, eh, Robert Planck, tutta una serie di campioni che sostanzialmente aprono la strada allo sport di massa. Qual è la filosofia di questo imprenditore che crea le Monte Rocca? Sport per tutti. Ovviamente sport per tutti non può che essere eh, tradotto in sport a pochi soldi, certo. cioè quindi prodotti economici e quindi una filosofia vincente che io, ovviamente, eh, poi eh, approfondendo ho scoperto, e quindi mi sono, come dire, quasi sdebitato da un po' aver, come si dice nelle nostre parti, coglionato il, <ride> uh, il marchio Monterocca. Dando invece un po' a fondo di questo certo. aspetto, vorrei dire, sociale, socioeconomico, non indifferente.
0: E dandone testimonianza, e eh, dandone testimonianza. Eh, in un'ultima pagina del libro, cioè de, 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 del racconto. Ma passiamo a quello successivo: che invece è la partita del secolo.
1: Beh, la partita del secolo ehm, è, è il racconto di una sfida una sfida che si svolge su un campo di calcio
0: naturalmente
1: Eh, si svolge su un campo di calcio nonostante i contendenti siano in realtà eh, io vorrei dire due universi molto distanti tra loro e questi due universi convivono in un microcosmo che è il microcosmo non non solo il microcosmo del piccolo paese in cui ho vissuto la mia ma addirittura il microcosmo della scuola elementare del mio paese, che negli anni 70, pensate, era divisa in maniera netta con una sorta di muro di berlino tra tempo normale <ride> e tempo pieno. Tempo normale, al tempo normale c'era una certa fetta della popolazione, magari la borghesia, magari le famiglie un po' più agiate, tempo pieno invece c'era una componente eh, eh, dei miei compaesani magari con già esigenze diverse magari anche con un'estrazione sociale diversa. C'erano questi due mondi, ripeto che potremmo banalmente sintetizzare in la rivoluzione il tempo pieno e la conservazione il tempo normale mm. e eh, come racconto poi in, in questo che è come, come una serie di altri un racconto sicuramente comico ed umoristico a un certo punto c'è una disputa e, e, noi, e noi ragazzi noi ragazzini di dieci anni eh, capiamo che l'unico l'unico luogo in cui possiamo scioglierla questa disputa è il campo da calcio e quindi organizziamo da soli all'insaputa dei genitori, all'insaputa delle maestre, perché allora non è che c'erano le dieci maestre, noi avevamo una maestra, all'insaputa anche della della società sportiva che aveva il campo, all'insaputa della parrocchia, all'insaputa di tutti. Noi organizziamo una partita pomeridiana al pomeriggio entrando di nascosto nel campo, tempo pieno contro tempo normale. Ovviamente è rappresentata come se fosse una disfida cavalleresca eh, ed è volutamente eh, eh, estremizzata, ma credo che anche in questo caso... Il, uh, l'ambientazione calcistica aiuti molto a, a, a recuperare anche un certo realismo perché era quello il nostro mondo, era quella la nostra passione ed era quello il contesto in cui poteva esserci una sfida cavalleresca tra quei due mondi rappresentati dal tempo normale e al tempo pieno che, attenzione, erano divisi totalmente quando eravamo a scuola poi in realtà appena uscivamo dalle mura della scuola, eh, ovviamente sì. frequentavamo gli stessi campetti, eh, andavamo negli stessi bar e facevamo le, passavamo le stesse domeniche a, sì, ma... a mangiare boeri, compra uno e vince
0: quattro. Sì. Diciamo che una scusa per trovare delle rivalità ci voleva. Ci voleva. Perché in fondo la rivalità eh, ci tiene anche un po' svegli qualche volta. Beh, no? La
1: rivalità è anche l'anima, è una delle componenti del racconto.
0: Eh, eh, sì, eh, certo. E comunque andando avanti abbiamo altri due racconti, uno è, mm, cioè no ne abbiamo altri due, ne abbiamo più di due, ma voglio dire i prossimi due sono, il primo è Domeniche.
1: Beh, domeniche è un divertissement in cui ci sono tre, tre protagonisti e sono, pensate bene, il risotto coi fegatini, ah, che sì, è sì una... Sorry. Stavo pensando Pietanza a qual era, molto sì. Molto nota e tra le più celebrate della cucina veneta che io odio e odiavo anche da bambino. E Siamo diversi in una questo. Di di pieta- una di- dei protagonisti appunto di questo racconto sono, è il risotto con i fegatini che eh, era una sorta di, come dire, costante nelle domeniche che vivevo specialmente di ritorno da, da...
0: Abbiamo, abbiamo una telefonata magari cerchiamo di sentire cosa ci dicono vediamo un po' no niente è già finito tutto non c'è la telefonata
1: Sì, dicevo ehm, di ritorno appunto dalla messa e con in mente già la partita della domenica pomeriggio io arrivavo in casa e mi trovavo questo piatto fumante avvicinandomi eh, mi sembrava sempre che fosse risotto con i funghi, poi <ride> appena i miasmi fastidiosi la delusione, del ehm. dei arrivavano al mio naso mi rendevo conto che purtroppo non era risotto con i funghi. Gli altri due protagonisti del racconto sono il Brespo, eh. che è una stor- eh, non è nient'altro che la storpiatura dialettale con cui noi bambini, con cui noi ragazzini eh, chiamavamo il Vespro ovvero quella eh, noiosissima eh, funzione Fun... domenicale pomeridiana, pomeridiana che regolarmente tutte le domeniche bruciavamo perché in realtà
0: eh, è giorno de contemporane- Bayon domeniche contemporaneamente Vabbè. o
1: c'era la nostra squadra del cuore che giocava al campo parrocchiale oppure se non c'era la nostra squadra del cuore e quindi non andavamo al campo come tifosi andavamo al campetto ceo a giocare quindi ovviamente il, il, il Vespo era fatto per essere bruciato e marinato
0: il terzo
1: protagonista era, è in realtà il catechismo eh, che, o meglio la, la, la dottrina diciamo
0: la, che fa la pari con il Vespo, ma è in alla questo fine... la, do,
1: la dottrina che non è la dottrina filosofica ma, no, ma certo. è l'ulteriore come dire, rottura di totani che dovevamo assorbirci un'ora alla settimana ma che anche in questo caso noi driblavamo molto bene perché dopo dieci minuti di dottrina uscivamo dal retro eh, dalla casa della catechista e andavamo fuori a giocare a calcio e quindi diciamo è un racconto molto ironico e divertente.
0: E poi c'è spiagge?
1: Spiagge è, eh, Spiagge è un racconto malinconico, è un racconto che principalmente mi eh, interessava sviluppare per eh, esprimere un sentimento, ok? Il sentimento...
0: Del... Sì, questa volta scusa abbiamo proprio la chiamata sul, sul nostro, quindi rispondiamo volentieri. Un attimo solo che alzo il microfono. Pronto? Siamo in linea? Eh, buonasera, eh, spero di non essere in diretta perché chiedo un'informazione. È in diretta, siamo in diretta noi. Eh, posso parlare con qualcuno oppure? No, in questo momento eh, questo numero è proprio il numero della radio. Non...
1: Eh. Qui Quindi... solo eh. salutarla eh. e esagurarle esatto. un po' come
0: l'inizio. Vabbè, eh, quando è che posso parlare con qualcuno non in diretta? Dovrebbe cercare sull'elenco telefonico il numero di, dei beati costruttori di pace. Ho capito. Eh, dell'associazione che fa capo a, a cui fa capo la radio. Va bene, okay. ringrazio, grazie. Ma magari ci
1: ascolti per il proseguo eh, della es- event- <ride> <ride> Magari si diverte. Grazie. Va prossimo. bene, grazie.
0: <ride> Buonasera. Buona andiamo avanti allora sì, Carlo.
1: stavo dicendo... Ehm, Che in qualche modo mi serve, eh, mi è servito questo racconto per esprimere un sentimento che è quello eh, sullo scorrere del tempo. Eh, Un sentimento che eh, purtroppo necessariamente a volte assume anche dei toni malinconici, non nostalgici. Attenzione, eh, io ho cercato il più possibile in questo libro di rifulgere non solo dal nostalgismo, ma anche dalla nostalgia. Eh, non sono uno di quelli che pensano che una volta era tutto bello, adesso invece eh, no, che non c'è più eh, fascino in niente, eccetera, eccetera. Tutti
0: cattivi. Mm. Sì, no. Una volta era tutti, eravamo tutti buoni, no, adesso invece siamo tutti cattivi. Vero, non è assolutamente certo.
1: vero, specialmente noi bambini, eravamo dei figli di puttana, all'epoca assolutamente... Eh, eh, come dire, insuperabili però, ripeto, eh, il, il sentimento dello scorrere del tempo eh, che eh, fa da sfondo a questo racconto eh, lo rende, se vogliamo, anche malinconico l'ambientazione mm. è Iesolo, eh, Jesolo tra gli anni 70 e la fine degli anni 90 ed è un'ambientazione che mi aiuta in qualche modo anche a portare, eh, a portare del, dei luoghi nuovi nel libro.
0: Bene, eh, a questo punto però, ehm, siccome vogliamo anche leggere qualche altra pagina, ehm, corriamo. corriamo un attimo di più, perché il prossimo racconto, il prossimo racconto ha un titolo un po' particolare, È un titolo che ci fa fa anche, non so come dire, mi fa venire fuori un po' la domanda sulla lingua, perché il titolo è De Lilon, De Lilon, eh, che vorrebbe avere anche un verbo prima, andar De Lilon, diria. No,
1: ma già De Lilon secondo me è abbastanza... Mm. ehm... È abbastanza efficace. E se pensi che poi la traduzione in italiano è azzonzo, azzonzo cioè, esatto. Diciamo che probabilmente sì. De Lilon funziona meglio, sì, sì. Era anche... deciso se intitolarlo De Lilon o De Baucon. <ride> eh, De Baucon, diciamo, ha una, un'accezione un po' più eh, negativa. Ne si, sì, infatti. chiama De Lilon bauco Invece andare dell'illon significa andare a zonzo non, saper, non sapendo cosa fare. E se ci pensi, Federico, mm. eh, ci porta a quello che era una delle cose più belle della nostra infanzia, la noia.
0: La noia. Le
1: stati mm. in cui non sapevamo cosa fare, ma anche i pomeriggi durante l'anno scolastico in cui avevamo talmente tanto tempo libero che non sapevamo come occuparci. Ecco questo, che questo sia...
0: E vediamo, vediamo un attimo come lo occupavi tu, se, visto che abbiamo qua il libro. Sì, e
1: poi vediamo anche l'aspetto linguistico,
3: che
0: secondo me. È molto eh bello sì, bello. infatti, poi vorremmo. Vole... Ma prima eh, leggiamolo in maniera che l'aspetto linguistico viene anche un po' fuori in lettura, no? Come si fa ad andare De Lilon? Tanto per dirla così. Adesso vediamo un attimo come va Carlo De Lilon. Percorro il primo tratto delle guizze caracollando sui pedali. Sbuffi di calura esalano dall'asfalto deformando la realtà. Procedo in apnea, immerso in una luce lattiginosa ovattata di suoni. L'abbaiare rauco di un cane, un gallo in lontananza, l'inarrestabile sottofondo tessuto dalle cicale. Arrivo a destinazione senza aver incrociato anima viva. Sarà un gioco da ragazzi, ancora più facile del previsto. Appoggio la bici sul tronco di un figaro, Scavalco un mozzicone di rete slabrata e mi addentro nel campo. All'estremità settentrionale, invisibile dalla strada, si estende il frutteto. Sono pronto, anzi prontissimo, a infrangere la legge. Gli alberi verdeggianti di foglie lanceolate non sono più alti di tre metri. Grappoli di pesche gialle, arancio, rosso carminio sono a portata delle mie avide mani. Mi avvento senza ritegno, cogliendo dal ramo bitorzoluto la più bella. La addento con foga famelica, incurante della leggera peluria che riveste la buccia. il riparo delle verdi fronde gravide di frutti, nessuno mi può vedere. Quasi nessuno. Addestarmi dallo stato di beatitudine è un cancro di candapaiaro che deve avermi annusato da lontano. Il botolo deforme con la testa da topo avanza a zampe levate verso il mio nascondiglio arboreo, abbagliando come un ossesso, simile a un cerbero monotesta. Dietro di lui procede minaccioso un vecchio nodoso in braghe di lana grigia, canottiera a coste e cappello di paglia. Il vegliardo zoppica levemente e bestemmia ferocemente. È armato di tutto punto con una forca d'ordinanza, le cui punte acuminate brillano sferzate dal sole. Mentre si avvicina, farfuglia sfra- frasi sconnesse. Tra un'eresia e l'altra, distinguo chiaramente un'esclamazione piuttosto esplicita. Candalostrega, adesso te faccio vedermi! Realizzo all'istante di essere nella merda fino al collo. Lo L'ostiglia alle mie spalle mi impedisce la fuga verso nord. La salvezza, a occidente e a mezzogiorno, è preclusa rispettivamente da una palizzata invalicabile, dal botolo assatanato, e dal suo padrone armato che avanzano proditoriamente urge una decisione rapida ma anche un colpo di culo sarebbe gradito deglutisco, prendo la rincorsa mi stacco da terra con un balzo prodigioso roba da podio ai giochi della gioventù scavalco il fosso parlongo e atterro morbidamente sulla riva opposta cavoli che ganzo, penso tra me e me Mi sono procurato solo qualche graffio sulle gambe e una sbucciatura su un ginocchio da cui esce un goccetto di sangue. Mi immagino la faccia di quello stupido cane e lo stupore del vecchio omicida a cui sono sfuggito da sotto il naso. Ma non ho tempo per crogiolarmi nel mio ego. Il pericolo è ancora nei paraggi. Salgo in bici alla bersagliera e con uno scatto alla Checco Boser mi lancio verso la libertà in direzione contraria rispetto ai miei carnefici. È fatta, penso. Ma proprio mentre mi sto girando per coglionare il vegliardo pugnace, la sua voce rauca, un rantolo cavernoso che sembra provenire da un'oltretomba senza luce né stelle, mi pietrifica sui pedali, condannandomi senza appello. «Te conosso, deinquente!» Tesi soffioio del farmacista. Riconosciuto. Eh? Quando, eh. Si fa, quando si fa un padre noto. Beccato, beccato. E non era la prima volta, beccato. purtroppo.
1: Mi era successo al, anni prima in una situazione ancora, ah. ancora <ride> più, come dire, peccaminosa. E purtroppo, eh sì, mi riconoscevano
0: in paese. Purtroppo. Diciamo che. Eh, Qui, non solo qui, in realtà un po' dappertutto, anche in altri racconti, gira un linguaggio che non è, come dire, che che, che è volutamente evocativo anche di un luogo. Sì, beh, diciamo che
1: eh, l'attenzione all'aspetto linguistico è è stata da parte mia molto... eh, Credo puntuale. Mm, Ho cercato di utilizzare la lingua veneta, il dialetto veneto, comunque lo vogliamo chiamare, eh, non in maniera strumentale ma in maniera funzionale. Eh, Mi sono reso conto, scrivendo alcuni racconti, che eh, se non avessi utilizzato eh, alcune espressioni, alcuni vocaboli, della lingua veneta, eh, la resa sarebbe stata molto inferiore. Eh, Ho cercato di farlo evitando eh, un uso macchiettistico della lingua veneta, che Che è un grosso rischio, che non mi piace, che non non credo sia, eh, da un punto di vista letterario, non credo sia la strada giusta. Eh, Non mi vergogno di dire che ho cercato ma lo dico anche senza nessun problema di imitare un modello non credo che sia eh, sbagliato avere un modello e cercare di imitarlo in questo caso mi sono fortemente ispirato in alcuni passaggi di alcuni racconti a Luigi Meneghello che io ritengo uno scrittore straordinario per certi aspetti soprattutto per quello linguistico credo quasi insuperabile, sì. nonostante non mm. sia l'unico che eh, in Italia si è cimentato con una mescolanza di registri linguistici. Pensiamo, eh, pensiamo a Gadda, eh, oppure pensiamo a Pasolini con, con il Friulano, certo. ma eh, credo che alcune vette che raggiunge Meneghello, per esempio in, in Libera Nossa Malo, anche in Pomopero, siano veramente vette vette molto molto alte. E una curiosità, eh, ci sono delle note al termine ah, fine sì, del libro, vero. anche qui tutto sommato l'ispirazione è menegheliana, sì, ovviamente, mano. e lo ripeto perché poi magari qualcuno non pensi che i, come dire, ho la presunzione di, 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 sì, di, di avvicinarmi a Meneghello, <ride> però è bello avere un modello certo. e, per esempio, per la stesura delle note mi sono ispirato un po' alle note di Libera Nossa Malo, al mo- sì, più che altro sì. proprio alla, alla modalità con cui costruirle. Eh, la, la quasi totalità dei miei lettori è, ovviamente, veneta. veneta. Eh, in realtà ho spedito qualche copia anche in giro per l'Italia mm. e quindi c'è tra i miei dieci lettori. Ce ne sono magari anche un paio fuori dal Veneto. D'altra
0: parte, se Manzoni ne aveva 25, giustamente
1: un paio fuori dal Veneto ci sono. Eh, ho spedito anche ieri un libro a Trapani per esempio. Per bacco. No, a, scusa, a Taranto, In
0: realtà, a Taranto. a Taranto.
1: E credo che queste persone, questi lettori. Eh, apprezzeranno molto le note, le note in certo. cui diciamo, c'è la traduzione delle espressioni in lingua veneta.
0: Mentre stiamo andando rapidamente verso la fine eh, del tempo che ci è concesso, abbiamo solo cinque minuti, ma abbiamo anche soltanto un ultimo racconto che è proprio Scarpe al chiodo.
1: Allora, dico solo una cosa sul titolo, poi ti lascio alla lettura e, e dico due cose poi sul, su dove trovare il libro. Allora, eh, Scarpe al Chiodo, perché questo titolo? Perché è un titolo che secondo me apre il campo a due possibilità. Una, come dire, ottimistica, ovvero metto le scarpe al chiodo, eh, picco le scarpe al chiodo, come si dice da noi, perché in qualche modo apro la mia vita a nuove prospettive. E Mm. e credo che questa sia l'interpretazione più giusta e che è quella che suggerisco un po' ai lettori, sì. tutti noi, a tutti noi, capito di dover appendere le scarpe al chiodo. L'altra è perché è un bel titolo. E ho cercato, <ride> eh, ovviamente, mi sono informato. Non c'è nessun libro eh, con questo titolo in Italia e ho pensato bene di, di accaparrarmelo.
0: Fatto bene, fatto bene come, come si dice. Allora, attacchiamo. Sì, Incipit. Pomeriggio languido di promesse primaverili. Che sia domenica, lo si capisce dal silenzio che riempie le strade e dal profumo di cose buone che arriva da finestre spalancate su cortili popolati da gatti sonnecchianti. Al campo sportivo Varrati ci arrivo grondando sudore, a ruota di un manipolo di sbarbati salpati dall'oreggia in sella a bicicross dall'aspetto orrendo. Sulla stradea che costeggia il Muson ci siamo sfidati a roba alta. Come da prassi consolidata son cascato, come un salame. Il gomito destro tumefatto e sanguinante, i jeans carrera strappati all'altezza delle ginocchia, la pedivella sinistra fuori uso, sono là a ricordarmelo. Ma non è un problema. Oggi c'è Campetra l'oreggia. Ho tredici anni, il sole splende in cielo e tutto va bene. Non saranno queste sciocchezze a rovinarmi la domenica. Qui siamo entrati in un'atmosfera, eh, un'atmosfera ehm, giovanile, direi preadolescenziale, se vogliamo, e sti jeans carrera strappati all'altezza delle ginocchia. Ecco, mi ricordano delle cose, ma soprattutto mi ricordano che i jeans... Beh, mi ricordano i jeans carrera, voglio dire... Ma mi ricordano anche che i jeans all'epoca si strappavano, non per moda. (ride) Assolutamente no. Ma per caduta. Mm, Va bene, Eh, avevamo deciso di leggere questo primo, l'inizio, l'attacco e la chiusura praticamente. In questa chiusura hai appena assistito, già adulto a questo punto, hai assistito a una... a a un'azione calcistica in un campo di peferia. Non so chi sia il biondino, e mai lo saprò. Non so nemmeno con chi giochi, se i biancorossi siano il Loreggia o qualche altra squadretta della zona. Quello che so è che ho accompagnato tutta la sua azione mimando nella testa e con ogni muscolo del mio corpo ogni singolo movimento, come se quel pallone svirgolato fosse arriviato sui miei piedi il biondino adesso è là in mezzo all'area di rigore sommerso dai compagni di squadra il portiere scaglia i guanti per terra qualcuno in tribuna bestemmia ferocemente l'arbitro fischia tre volte improvvisa mi parvade una nostalgia insopportabile lancio un cenno di saluto ai vecchiotti che sono troppo occupati a fare a gara su chi l'aveva detto prima che il sette biondino avrebbe segnato. Scendo i gradoni a balzi e mi avvio verso casa, provando a calmare il subbuglio che ho dentro. Ma la realtà è che non voglio calmarlo, voglio capirlo, perché quando il biondino ha segnato non ho provato nostalgia, ma invidia. Ecco una cosa che non potrò più provare, un gol all'ultimo minuto e i compagni di squadra che mi sommergono di gioia. E questa è proprio una chiusura anche se il racconto eh, ha ancora qualche riga. Ma, ma poteva una... finire qui. Ma poteva finire qui, in effetti. E... Dove Bene. C... Dove c'è una storia che va forse anche un po' oltre alla stretta narrazione, no? dove Vabbè, tu parli di invidia, io penso che... Non lo so, mi chiedevo, mi sono, ho scritto in fondo nostalgia o invidia? No, in questo, caso, in questo caso
1: me lo sono chiesto anch'io e mm. ti rispondo invidia. invidia. Invidia.
0: Allora, il libro?
1: Allora, il libro eh, Scarpe al Chiodo, 11 storie a bordo campo, lo trovate, lo potete ordinare in qualsiasi libreria, costa 13 euro, lo trovate anche online nelle principali piattaforme di vendita libri online in Libraccio, IBS eccetera oppure se volete eh, potete anche contattarmi all'indirizzo luglio82 chiocciolalibero.it quindi luglio82 in numero chiocciolalibero.it e eh, ve lo posso anche inviare con una
0: dedica personalizzata. Hai capito ma su questo purtroppo non possiamo ulteriormente diffonderci perché abbiamo fatto le 17.20 le stiamo quasi passando per cui Grazie Carlo e e ti saluto intanto.
1: Grazie Federico per la tua splendida lettura, per questa bella esperienza e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Che saluto e ai quali do appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, per l'ultima trasmissione di Disordine Sparso, non mancate mi raccomando. No, scusate, stavo abbassando il microfono ma non è vero perché qui... abbiamo ancora qualcosa da dirci intanto chiudo la trasmissione abbiate pazienza che devo trovare la modalità